0: Confira agora o Bate-Papo Empreendedor contaíno Librelato. Oferecimento: Metalúrgica Spillery, IVA do Brasil, Use Metal, Magal Representações, Eng Plus, Doutora Marília Tessima Melo Esprícego, Blue Trade International e Ademilar. Esse é o programa Bate-Papo Empreendedor da Rádio Guarujá. Toda segunda, quarta e sexta, eu entrevisto um empreendedor sobre carreira, marketing ou negócios. Quero saber todas as novidades em primeira mão sobre o livro Empreendedorismo Feminino, Inovação e Associativismo? Quero entender um pouco mais sobre empoderamento e empreendedorismo feminino? Ou tens desejo de tornar um grande líder? Meu nome é Thayne Librelato e para falar sobre esses assuntos e muitos outros, a Rádio Guarujá recebe Sibeli Borba. A Sibele Borba é uma apaixonada por pessoas, assim como eu. Ela é mestre em História do Tempo Presente, especialista em gestão de acervos históricos e bacharelada e licenciada em História. E atualmente, ela já está no segundo mestrado em Coach e Liderança Organizacional. Sibele, seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Oi, Thayne, muito obrigada.
1: É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do estúdio e com os ouvintes da rádio
0: Guarujá. É um prazer para mim. Sibeli, vamos começar nosso programa fazendo uma pergunta que todos os ouvintes querem saber. Como se tornar um grande líder nessa pandemia?
1: A pandemia, ela nos trouxe desafios inegáveis. Mas, ao mesmo tempo, Thayne, eu percebo que ela foi, para a maioria dos profissionais para pessoas e para também organizações, um espaço de reflexão, reinvenção e também de oportunidades. E as pessoas sempre me perguntam como que eu avalio a liderança na pandemia e geralmente em todas as respostas eu sempre utilizo um parâmetro de análise que eu construí ao longo da minha carreira como gestora de empresas, professora universitária e principalmente hoje como, um, como uma especialista em liderança. Eu sempre avalio como um grande líder aquele que tem capacidade de ser um multiplicador, aquele que potencializa, que inspira, que engaja e, principalmente, aquele que é capaz de conectar pessoas diferentes a objetivos comuns, respeitando as diferenças e, principalmente, Taini, os objetivos de vida de cada pessoa. Eu creio muito que empresas são lugares que as pessoas escolhem para realizar os próprios sonhos, tanto, tanto sonhos profissionais quanto pessoais. Então, eu creio que ser ou se transformar em um grande líder é ser capaz de conectar pessoas, né, e principalmente com o isolamento, de manter essas pessoas conectadas no momento em que o isolamento nos assola, mas que mesmo assim... Esses líderes foram capazes de ouvir, de acalmar as ansiedades e preocupações de cada pessoa do seu time e, principalmente, a capacidade de fazê-los não se sentirem sozinhos. Aqueles que foram capazes de manter a sua equipe engajada e produtiva, para mim, esse foi o espaço que a pandemia ofereceu à liderança aquele líder que foi capaz de se colocar no um lugar do outro e usar todo o seu poder gerencial e de negociação para equacionar propostas para não perder o seu capital intelectual ou o capital intelectual da sua equipe. Esse, sim, Taine, tá para mim, é um líder que eu chamo o líder à prova de pandemia ou um tipo de líder que a pandemia nos convidou principalmente a buscar e querer. Falando
0: um pouco agora sobre empreendedorismo e empoderamento feminino no Brasil, como que você vê esse tema?
1: São dois temas que me encantam e eu sou uma estudiosa também desses temas e tenho percebido, Taine, que várias pesquisas têm demonstrado que as mulheres têm empreendido tanto quanto os homens, principalmente quando nós estamos falando de negócios em estágios mais iniciais, o que nos permite perceber que há uma busca feminina por espaços e principalmente por recolocação no mercado de trabalho. E também nas últimas décadas, a quantidade de negócios que foram abertos por mulheres, mais que dobraram. Então, é um grande indicativo. E nós sabemos também que vários fatores né, são envolvidos e que são motivos para que as mulheres empreendam. Primeiro, a necessidade de flexibilidade por horário de trabalho, provavelmente isso já aconteceu contigo, aconteceu comigo. Busca por realização profissional, conciliar vida pessoal e profissional e todos os nossos papéis de vida, como mães, mulheres, filhas e por aí vai, com uma vida profissional também. Mas nós já estamos caminhando e trabalhando nisso. E alguns tópicos são muito importantes quando eu estou refletindo sobre isso. Primeiro, eu tenho percebido que as mulheres têm feito mais as pazes com as suas próprias mudanças de fase de vida. A gente tem trabalhado isso melhor. Nós estamos buscando mais parcerias e entendemos que juntas nós vamos mais rápidas, né? acabamos chegando mais rápido de maneira mais sólida nós estamos, de alguma forma, aceitando efetivamente quem nós somos. Então, trabalhar isso é muito importante. E um ponto para mim que tem sido crucial, a percepção que eu tenho no, no convívio com mulheres, é que aquele medo de falhar e aquela autocobrança já não é tão forte. Então, nós estamos numa jornada... O Brasil é um país que é bastante propício para o empreendedorismo. Em relação a muitos países, nós estamos bem adiantados, né? E aí nós temos grupos de empreendedoras que trocamos experiências e network. E nós conversamos muito sobre isso. Então, eu vejo, sim, uma grande esperança no empreendedorismo feminino somado ao associativismo.
0: Sibeli. Você tem uma experiência de mais de 15 anos como professora universitária, como diretora de pesquisa e extensão e também como coordenadora pedagógica em diversas instituições de ensino. E você também teve a sua dissertação de mestrado premiada em nível nacional como um dos 10 melhores trabalhos acadêmicos mais relevantes na área de políticas públicas, culturais, pelo Ministério da Cultura no ano de 2010. Como foi receber essa premiação?
1: É uma parte da minha vida que eu me orgulho muito. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui uma aluna muito estudiosa. Eu vim da escola pública e eu me orgulho muito disso. E todos que me conhecem sabem que eu sou uma professora apaixonada pela educação pública e que defendo a educação pública porque acredito de fato. Poder ter recebido a formação de mestrado gratuitamente, paga pela sociedade, me gerou um compromisso muito maior. A certeza de que, de alguma forma, eu queria retribuir para a sociedade brasileira tudo aquilo que tinha sido investido em mim. E aí, no ano de 2010, surgiu um edital do Ministério da Cultura que premiaria os dez melhores trabalhos daquele ano. Poderiam ser dissertações de mestrado ou tese de doutorado, mas as melhores que enfatizassem boas políticas culturais. E eu tive o prazer de ser uma das contempladas, então, seriam premiadas dez dissertações, e eu fiquei muito orgulhosa disso, porque poder apresentar para o país as políticas públicas, culturais de um município aqui da minha região, município de Maracajá, e mostrar o grandioso trabalho que eles executam ali, para mim foi fundamental, na parceria de educação formal e não formal entre museu e escola, Quais frutos adivinham dessa relação? E para mim foi muito gratificante. E não satisfeito em ter ganho esse prêmio, eu ainda precisava. Eu já tinha devolvido para a sociedade brasileira, de alguma forma, esse investimento, mas para mim não bastava ainda. Eu queria devolver para para a comunidade maracajense e para as crianças e para os professores e para os profissionais de cultura que trabalhavam naquele município e faziam coisas incríveis. Algo que fosse deles, algo que lembrasse, que contasse essa história. E aí depois eu, cons eu consegui concorrer a um segundo edital pelo governo do estado daí de Santa Catarina e eu consegui o financiamento da publicação da minha pesquisa de mestrado em formato livro. E aí a gente tem, então, publicado a minha pesquisa em formato livro. E, nós, e aí, sim, eu me senti com a missão cumprida de ter devolvido nas mãos da comunidade a pesquisa que eles participaram. Porque, geralmente, o que eu percebo? Que a comunidade não recebe o retorno. E eu me preocupei bastante com isso. Então, é algo que eu me orgulho muito de ter conseguido, porque foi um compromisso que eu fiz comigo
0: mesma. Sibeli, até final do ano, você vai ter mais de cinco livros publicados. Eu queria que você contasse para gente um pouco essa experiência de ser escritora também, além de todas as atividades que você realiza. Sim, verdade. Serão
1: sete obras até o final deste ano. Acho que algumas eu nem tinha compartilhado contigo ainda. Desde a minha primeira obra, que essa que eu acabei de contar para vocês sobre o projeto, que se chama Maracajá em Foco, que é o meu primeiro livro e ele, ele é para mim, uma, é um grande start. Ele foi uma grande alavanca para que, inclusive, despertasse essa vontade de compartilhar. Tem uma premissa que eu acredito muito, que o tamanho dos nossos resultados, eles são iguais ao tamanho da nossa vontade e capacidade de compartilhar. Então, isso é uma premissa para mim hoje. O meu segundo livro se chama Coaching para a Vida. Então, são obras que a partir de 2016, elas foram lançadas todas a partir de 2016. Eu fiz uma transição de carreira no ano de 2016, final de 2016, início de 2017. Indo atuar na área de coaching, nunca deixei de ser professora, mas compreendi que eu tinha um chamado que eu precisava atender na minha vida. Porque tudo que eu percebi foi que ao longo da vida eu tinha uma facilidade muito natural de aglutinar pessoas e de provocar dentro delas uma coragem que muitas vezes elas próprias desconheciam. E quando eu passei a entender essa vocação que eu tinha porque comecei a receber muitos feedbacks e comecei a perceber o que acontecia no meu entorno, eu entendi que eu tinha uma missão maior. E aí eu pensei, junto a essa missão de poder fazer uma transição de carreira, de poder dedicar mais tempo, de fato, para pessoas que precisam de mim e precisam da minha ajuda, eu entendi que a literatura seria uma forma também de despertar esse encorajamento e gerar protagonismos. O meu terceiro livro foi Profissionais de Alta Performance, que é um livro voltado também mais para a questão da liderança, mais para o âmbito profissional. Eu Sou Meu Propósito, é uma obra linda que eu também conto um pouco sobre as minhas escolhas. E nós temos três agora para o ano de 2020. Um deles é o livro que a Taíne foi convidada para ser coautora, que é o Empreendedorismo Feminino, Inovação e Associativismo, que é uma obra linda, composta por 22 mulheres, que vai ser lançado em novembro deste ano. Eu tenho um segundo livro agora para o meio do ano, que eu acho que eu nem compartilhei contigo, Thayne, que se chama 2020, o ano em que o mundo parou. E você? É, obra, é uma obra muito provocativa e meio que... A história que eu narro nela, ela se complementa com o meu artigo do livro De Empreendedorismo Feminino, porque elas foram coisas muito próximas que aconteceram em um mesmo momento. O convite para o livro 2020 e a iniciativa do projeto do livro de empreendedorismo. E, por fim, é, eu não contei para quase nenhuma pessoa ainda, eu estou realizando um sonho nesse ano de 2020, Todo autor, ele deseja, de alguma forma, em lançar um livro na Bienal. Então, este ano, eu fui convidada para ser autora de uma obra, de uma coletânea que vai ser lançada para Bienal. Então, eu fui convidada para ser autora e estarei lançando meu primeiro livro no dia 4 de novembro, na Bienal do Livro de São Paulo. Então, eu estou
0: muito feliz. No meio da ápice da pandemia do coronavírus, nasce o livro Empreendedorismo Feminino, Inovação e Associativismo no qual eu sou uma das coautoras. eu queria que você contasse um pouco do livro, como vai ser o lançamento como foi escolhido as mulheres para participar, que são mulheres de todo o Brasil eu queria que você explicasse um pouco para gente o livro Empreendedorismo Feminino Inovação
1: e Associativismo que será lançado pela editora literária e books internacional ele é de fato um livro que tem a certidão pandêmica <risos> nasceu em março de 2020, exatamente quando iniciou a pandemia. Eu lembro que quando anunciaram o fechamento, né, o início do isolamento, eu fiquei muito preocupada, como todos aqui na minha região, mas houve um clima muito intenso de medo aqui na nossa região. Pessoas da minha família, minha mãe, meu pai, ficaram muito nervosas, minha mãe principalmente. E frente a todo esse medo, eu fiz um compromisso comigo, de que nenhum mal e que nem mesmo aquele clima de medo entraria do portão da minha casa para dentro. Eu lembro que eu criei essa imagem, desenhei essa imagem que haveria um círculo de proteção na minha casa para que nenhum mal assolasse nenhum nenhuma das pessoas que eu amava e principalmente que elas não ficassem doentes de medo. E aí eu lembro que eu tava fazendo as primeiras organizações, né? Porque toda mulher deve ter, no mínimo, começado. Eu não fiz ela por completo ainda, tá? <risos> ainda me faltam algumas coisas. Em contrapartida, minha mãe deve ter feito umas quatro vezes a, a mesma organização, Thayne. E quando eu tava organizando o meu escritório de casa, eu encontrei um projeto que eu tinha de quatro anos atrás e que eu sempre justificava que eu não tinha tempo para executar ele. E curioso, Taine, foi que eu olhei ele e pensei, encontrei o meu maior motivo para ação na pandemia. Eu peguei o projeto, é, desenvolvi uma carta convite e falei com uma editora, expliquei tudo a, proposta, a proposta dele, né, do projeto das áreas. A editora amou e disse, Sibele, se tu acreditas que agora, nesse momento, é o momento certo, quem seremos nós a dizer que não? E eu tinha que estar em total convicção. E aí eu comecei a fazer uma lista de mulheres nesse Brasil todo. Das áreas que eu mais conhecia foi mais fácil. O associativismo ele foi um pouco mais difícil para mim. Eu participo do associativismo, mas em termos de Brasil eu não conhecia muita gente. Mas eu recebi muito apoio de, das primeiras coautoras para poder fazer essa identificação das mulheres. Mas é, foi muito fácil para mim perceber que os nomes delas viriam de alguma forma, ou por recomendação, ou porque eu encontrarias ela de alguma forma em alguma notícia de destaque, e foi isso que aconteceu. Somadas a todo o conhecimento que eu já tinha, né, nas minhas andanças profissionais, e entre elas o teu nome, de alguém que busca, que luta, que se atualiza e que planeja uma vida efetiva, uma vida cheia de significados e deixando uma marca de inspiração para tantas outras mulheres. Então, a obra ela nasce nesse contexto de pandemia, de me blindar, mas de, ao mesmo tempo, usar aquele tempo que até então as pessoas estavam usando para as ansiedades, para que eu tivesse foco e direcionamento e que eu usasse aquele momento com mais 21 mulheres para construir uma história que inspirasse protagonismos em tantas outras mulheres no Brasil e também fora dele.
0: Sibeli, como que surgiu o desejo de se tornar uma profissional autônoma e atuar com coaching no Brasil? De que forma você vê hoje o coaching? E como que você acredita que contribui na vida das pessoas? Eu costumo dizer que o coaching me escolheu.
1: Eu tomei contato com ele há 10 anos atrás, por meio de uma consultoria que tinha feito uma parceria conosco na universidade, eles estavam fazendo a divulgação de um treinamento que aconteceria, era um treinamento de Florianópolis, que aconteceria aqui em Nova Veneza, e eu lembro da consultoria ter dito, Sibeli, esse curso é a tua cara, por que, que você não vai? E aí eu estudei um pouquinho sobre o curso, achei bacana, mas era um final de semana que inicialmente eu não poderia participar, porque eu estava com algumas excursões de alunos viajando com os professores e sempre que acontecia isso eu não gostava de me de me ausentar. E a minha gestora me disse, não, você pode ir que a gente dá um jeito nisso. E eu fui, fiz a formação, de fato percebi que era algo que era muito parecido comigo, com tudo aquilo que eu já fazia e gostava, só que eu não atuei, eu utilizei tudo aquilo que eu aprendi ainda mais para aprimorar o meu trabalho. Passados três anos, uma aluna minha de uma outra instituição, que minha mãe brinca, né, que eu nunca tenho ex-alunos, os outros profissionais todos têm ex-clientes, menos a Sibéria, porque ela vai cada vez mais arrebanhando. E aí essa ex-aluna me procurou e disse, professora, eu fiquei sabendo que você fez uma formação X e eu queria fazer esse procedimento com você, você aplica em mim? E aí eu disse, não, mas a professora não está atendendo. Ela disse, não, mas eu, ai, por favor, a mim sim você atende. E aí sensibilizada com a situação, meio, com, meio pressionada também, acabei fazendo esse atendimento, e percebi o quanto os resultados eram incríveis, o quanto acelerou o resultado daquela pessoa que estava em processo. E eu pensei, puxa vida, se isso aconteceu com ela, vai acontecer com outros profissionais, então significa que quanto mais eu me aprimorar, mais habilidade terei, mais vou poder ajudar. Quando percebi isso, fui buscar um instituto de formação, eu já tinha essa primeira, mas um, que tivesse informações mais avançadas. Então, fiz todas as minhas formações no IBC em São Paulo. E a minha última formação, que era a última graduação, era a formação de liderança e coaching nos Estados Unidos, que a instituição tem a parceria com a Universidade de Ohio. Então, no mês de setembro do ano passado, eu fui e fiz essa formação lá. Então, para mim, o coaching, é uma, alguns, outros, mim, é uma metodologia... Para alguns, filosofia. Para outros, ferramenta. Para mim, ele é uma metodologia extremamente eficaz, se bem aplicada, e que realmente transforma a vida das pessoas que decidiram transformar as suas vidas. Então, para mim é fantástico. Como que eu vejo hoje o coaching no Brasil? É um movimento que está se fortalecendo cada vez mais. Nós ainda temos uma grande dificuldade do, co do coaching no meio acadêmico. Né? Essa validação desses métodos ainda. Como, é, como todo conceito novo que chega tem um tempo... Né, de absorção e de maturidade e a gente também precisa ter esse entendimento, então o objetivo é que cada vez mais os profissionais de coaching se aprofundem pesquisem e publiquem para que a gente consiga né, dar essa virada de chave, então eu vejo que tem muitos profissionais sérios no Brasil de várias linhas, de várias áreas de vários nichos e vale a pena sim buscar um profissional sério e comprometido para que ele auxilie e ajude aquela pessoa que está precisando acelerar os resultados, a conseguir isso de maneira mais rápida e segura. E eu acredito verdadeiramente, quando eu fiz minha transição de carreira no ano de 2016, eu nunca deixei de ser professora, mas eu decidi não trabalhar mais em três empresas como eu trabalhava. Eu trabalhava paralelamente em três empresas. E eu entendi que eu estava com o tempo praticamente todo ocupado e com isso fazendo um desserviço para a humanidade. Porque poder contribuir e ajudar quem precisa de você é um chamado, é missão. E quando você não atende isso, você faz um desserviço. Então, de fato, eu creio sim que eu contribuo muito na vida das pessoas e das empresas que eu trabalho hoje, porque eu sou uma apaixonada. Eu faço isso porque eu amo, eu faço isso porque eu gosto... E eu faço isso porque me faz feliz. Estar com pessoas, independente de quem elas sejam, independente do nível
0: em que elas trabalhem na organização, me faz muito bem. Sibeli, muito obrigada por ter participado conosco do programa Bate-Papo Empreendedor da Rádio Guarujá. Thayne, sou eu quem agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de me conectar
1: com os ouvintes da Rádio Guarujá. Um obrigado especial à equipe aqui do estúdio e a você, por esse convite tão generoso. Foi para mim uma honra. Muito obrigada e um abraço a todos.
0: Você acompanhou o Bate-Papo Empreendedor, com Taine Librelato. Oferecimento, Metalúrgica Spillery, Iva do Brasil, Use Metal, Magal Representações, NG Plus, Doutora Marília Tessima Melo Esprícego, Blue Trade International, e Ademilar.